0: Enterplay con Ana Hernández. Bienvenidos una vez más, después de muchísimo tiempo. Mi nombre es Ana Hernández y esto es Enterplay Y hoy estamos aquí con un invitado especial, eh, becario de la cadena SER y compañero del máster, por favor, señor Karim.
1: Muy buenas, Ana, ¿qué tal?
0: ¿Qué tal, cómo has estado?
1: Bien, muy bien. Eh, nos ha costado un poco... Cuadrar para vernos, pero ya estamos aquí.
0: Es que eso del podcast y trabajar y tener una vida eh, no, no me cuadra a veces. <risa> um, pero bueno, hoy estamos aquí para hablar de una serie que eh, me ha gustado mucho a mí. Eh, yo soy una fan de Star Wars. Eh, creo que ya quienes han seguido este podcast lo saben. Y uno de mis actores favoritos en la vida es Diego Luna. Esto el no lo sabe. <risa> Y Rogue One es una de mis películas favoritas. Entonces, cuando supe que Andor se iba a hacer una, una serie, eh, antes de la pandemia además. Yo estaba como súper contenta y como ir persiguiendo que este proyecto se fuera realizando durante la pandemia y todo esto, yo estaba muy contenta. Quería sacar yo un, un, un podcast de esto porque esta, tenía muchísima expectativa y la verdad es que para mí creo que cumplió con la expectativa de esta historia de, de Andor, eh, se me hace que tiene mucha profundidad, estamos hablando de la precuela, de una precuela, que realmente no pensarías que tiene mucho que ver como con, con el universo de Star Wars, pero al final creo que entra muy bien y creo que habla muy, mucho del, del sentimiento de rebelión y de, del hartazgo que tiene, pues sí, la, la gente de, de un sistema fascista. Y esto es algo que, que me ha gustado mucho, como lo tratan en una serie de
1: Disney, ¿no? A mí me ha recuperado. Yo estaba un poco cansado del universo Star Wars, uh -huh. porque ya me resultaba siempre la misma historia, esa, esa lucha continua entre el bien y el mal, uh -huh. sin matices, sin... Uh -huh. también reflejada siempre en los héroes. Es como que año 2023, después de tantas crisis, después de tanta mierda, eh, las historias tan simples también he crecido yo, ¿no? Eh, pero me quedaban súper cojas. Y ahora con Andor, yo tengo que reconocer que me han recuperado. que eh, es capaz de dibujar diferentes personajes con blancos y grises que están en diferentes estamentos desde los trabajadores claro. más miserables de una chatarrería mm. hasta jefa de seguridad del imperio y, y yo creo que las motivaciones y los arcos de personaje de todos ellos están bien construidos tienen complejidad a todos, mm. o sea, el, por ejemplo, el... Es que no me acuerdo de los nombres, pero al que echan que tiene un complejo de tipo yo creo increíble. Ah, sí. Cuando le echan y está ahí con su madre que la odia pero a la vez quiere su aprobación.
0: Serial eh... Khan se llama eh... que es interpretado por Kyle Solar. Uh -huh. sí,
1: sí, sí lo, en lo mismo con el que es el jefe de la rebelión pues claro, luego hablaremos de eso imagino la cantidad de claros oscuros que tiene y no sé, todo eso pues me ha y también que es abiertamente mucho más política sí. que... o sea que aún así las sagas de Star Wars tienen sus matices políticos, el parlamento claro. es una figura clave, pero con esta creo que le dan un, un giro de complejidad que yo personalmente agradezco un montón.
0: Sí, 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 o sea, yo creo que eh, el, lo político siempre ha estado ahí en, en Star Wars, o sea que me da mucha risa porque luego los ultra fans de Star Wars que son luego pueden salir cosas muy feas de ahí eh, siempre, son, siempre, siempre son como los círculos eh, de gente blanca quejándose de, de que se, se politiza mucho eh, una serie Pero claro, el tono político está mucho más marcado aquí Es una cosa mm, mucho más tangible Pero al final de cuentas creo que Star Wars siempre ha sido una, una historia sobre cómo derrocar al fascismo Cómo, cómo derrocar a un sistema opresor y, y realmente creo que, creo que esta es una, es, es una donde se ven los matices y como dices, ¿no? O sea, viene desde, desde la más miserable, que son los chatarreros, que son gente que tiene que robar para comer, tiene, tiene que ser mercenario para, para poder vivir el día a día, hasta, hasta que se dan cuenta de que eso es una consecuencia del sistema en el que viven, ¿no? Entonces yo creo que es algo que, que me llama mucho la atención y sí de o sea y llega hasta las más altas esferas y quienes al final de todo mueven mueven los cables porque tienen dinero y tienen y tienen el poder y tienen como la conciencia social ya para, para hacer estas cosas
1: y sin embargo ha sido de, de las de las series que menos éxito ha tenido ya yo esto... no no sé por qué
0: pues yo creo que es esto que, que también veníamos diciendo, o sea, Star Wars ya, ya tiene, o sea, tiene nueve películas, tiene mmm, no sé cuántas series, tiene los cómics, o sea, ya es un universo muy, muy amplio y, y realmente yo creo que también la gente se cansa, ¿no? O sea, como, como tú mismo dices, o sea, tú ya estabas cansado de esto, o sea, yo porque de verdad soy una super fan, yo vi, que no me acuerdo si Boba Fett es antes o después de, de Andor pero yo me acuerdo que vi Boba Fett y la verdad es que estaba muy cansada también de esta serie, o sea, Boba Fett en mí no causó como mucho la serie de Obi-Wan con este Ewan McGregor me gustó bastante, pero...
1: A mí me gusta también
0: es que siento que era como un clickbait, ¿sabes? como sí. un sobre todo para nosotros eh, que ya crecimos en la generación donde se sacaron las, las películas que fueron en los 2000 mm. yo creo que también era como mucho de nostalgia para nosotros, o en mi caso fue así y este, entonces, claro, Iwan McGregor eh, me sacan a. y al Anakin de, de mi era. Entonces, claro, obviamente yo estaba como súper contenta por esto. Pero realmente, o sea, hay mucho, se basan también mucho en cameos, se basan mucho en que hagan como apariciones especiales. Y algo que me gusta mucho de esta serie es que Andor no tiene ni... O sea, obviamente tiene efectos especiales, pero tiene no hay lightsabers, no hay jedis, no hay como esto que es como del universo de Star Wars. Claro. Y aún así es una de las, de las series que más político, más, más Star Wars tiene, tiene yo creo, en, dentro de sí, ¿sabes?
1: Sí, sí, totalmente. No sé si, si en parte... El fenómeno, igual esto es un poco polémico, pero no sé si en parte eh, a veces estos universos que son tan de fantasía, precisamente lo que se busca es evadirse de cualquier cosa que, que, que tenga que ver con, con la realidad, ¿no? Para mí no es así, para mí la ciencia ficción, la fantasía, es una forma fabulosa de poder hablar de, de lo que nos pasa en la vida, pero, pero bueno, entiendo que a lo mejor hay gente que, que eso no lo quiere seguramente sean los que también están cabreados con esto que llaman el fenómeno woke. Entonces, bueno, sorpresa ninguna, ¿no? De que de las críticas encima de, de poner negros eh, nos van a, a contar que están en contra de Trump. Porque lo he estado leyendo que el director ha, estuvo abiertamente manifestando que la idea era hablar de, de, de la América de Trump, ah, que también tenía arcos femeninos en los que también están corruptas, como la, claro. la jefa de seguridad de, uh -huh. de, que se encarga de todo el caso.
0: Es que es de Ramiro, que es interpretada por Denise
1: sí Y que está muy bien ese, sí, ese personaje sea,
0: Justo, perdón, yo estaba leyendo ayer eh, como los villanos, ¿no? O sea, como esta, esta dúo de villanos y sí, o sea, estamos hablando de Vidra y de Cyril y es que son dos villanos que además son completamente opuestos entre uno y otro, sabes, porque Vidra es como Uf, es una horrible. Yo veía a ese personaje y decía, Dios, qué terrible persona. Pero muy, buen, muy bien construido. Porque a mí me generaba
1: un poco de fascinación lo inteligente que es claro, y claro. El, el ceder para ganar un premio mayor. A mí me generó fascinación lo inteligente que es.
0: Sí, sí, sí. O sea, a mí, me llegó, te juro, yo, a, mí, a mí me llegó a crear miedo. Que yo sí, como esta señora que va a ser ahora, no puede ser. Ya no quiero que salga porque me daba mucho miedo las consecuencias que tenía para los, para los personajes que, entre eh, comillas, son los buenos, ¿no? Y Cyril, o sea, como que me daba mucha, mucha lástima, pero me daba risa, pero también es, es un personaje que, que es muy complejo, que sí, que te, te, te tendrá como algún complejo de Edipo o algo así, pero que está, o sea, como firme en que quiere ser, quiere ganar eh, prestigio, quiere ganar poder. Y lo va a hacer a como, a como dé lugar, o sea, sea sacrificando lo que sea, sea o sea, sacrificándose a él mismo, pero él, él está dispuesto a hacer lo que sea. Y Didra, por ejemplo, es que ella es mala, o sea,
1: <risa> <risa> es que... Claro, pero es una mala inteligente, que a mí ¿Eh? eso es lo que me seduce ahora, porque eh, a veces... Eh, muchas veces los malos son simplemente malvados mm. y, y se acude a lo mejor a... Tuvo problemas en la infancia y ahí se liquida porque hacen eso. Yeah. Eh, ella no es simplemente malvada y por eso hay que acabar con ella. Ponen verdadera dificultad a base de, de estrategias mejores que la de los rebeldes. Claro. Les ponen dificultades y eso me genera un atractivo increíble.
0: Claro, claro, porque incluso se adelantaba a los rebeldes. O sea, ella ya sabía... o sea en los primeros episodios ¿no? que es cuando eh, ve como cosas en común que dice como no, esto, aquí hay una cosa en común que tenemos que atacar nadie le cree nadie le escucha mm, sorpresas también y este entonces ella claro, se va adelantando hasta que claro llega a los rebeldes y llega de una forma brutal con, con Vix Calin que es interpretada por Adriana Jona y este yo tuve mucho miedo con ella yo dije esta persona va a morir yo yo lo siento, pero no, o sea, claro, una persona muy estratégica y sí, que, que sí, o sea, seduce, incluso seduce, o sea, a mí, más que seducción, me, me causa mucho miedo, te digo, pero, pero sí, este, muy, muy buen villano y creo que también eso lleva mucho el arco de, de la serie en general, o sea, creo que tiene mucho poder eh, de, de dirigir la serie y mientras tengas villanos buenos, vas a tener una, una serie de calidad, creo que Andor tiene con todo esto además cuenta cuando y que además yo creo que o sea todos los personajes eh, o sea porque Andor yo creo que sí es Diego Luna es el, el personaje principal pero no siempre lo lleva o sea la, la serie no siempre la carga Diego Luna y eso es algo que a mí me gusta yo creo que es un trabajo en equipo no sé si tú piensas
1: sí sí absolutamente eh, quizá el que va moviendo todo es el, el jefe de, de la resistencia que, que es el que en realidad va poniendo bueno, él hace como de, no sé si, sí, de demiurgo que va colocando los peones que se van a ir enfrentando entre ellos eh, no sé si en último término, aunque la cámara siga sobre todo a Andor, sí. la historia la va colocando, los pasos sí. la va colocando él. Claro. Él es el que permite que, que asalten la fortaleza sí. del pueblo este es el es que pone en contacto a Andor con la resistencia, el que le paga, el que luego quiere ir a cargárselo, que de, derivará en... en, en el, porque eso ocurre en la primera parte de, sí. de la temporada, pero sí. luego hay una segunda... Eh, también es la que, el que de alguna forma está compitiendo con, con, con la directora de seguridad a través de, de su infiltrado. Sí, sí. Entonces, aunque el personaje principal sea Andor, son otros los que van colocando a, eh, la trama.
0: Claro, creo que o sea, lo que Andor hace es colocarnos en una perspectiva más... Mm, más cercana a lo que podríamos ser nosotros, yo creo, ¿no? O sea, quiero decir, um, Andor es los ojos de, de la serie y a través de él vamos conociendo tanto el poder, el títere, el títeretero que mueve las cosas, como quienes están sacrificando sus vidas y como llevando la, la rebelión, ¿no? Entonces, que justo ayer también estaba leyendo acerca como de las perspectivas que tienen las cámaras y ese tipo de cosas porque lo hace más terrenal, o sea, tú no estás subido en una nave espacial, tú no estás eh, utilizando los eh, lásers y así. Lo que estás haciendo, estás en el campo con la gente, eh, pasando frío, escuchando el fuego, eh, comiendo, bueno, y tomando leche y lo que sea, eh, porque eso es lo que a nosotros nos tocaría hacer, ¿no? O sea, como plantarnos en la tierra y decir, esto es nuestro día a día, pero también estamos llevando una rebelión, ¿sabes? Entonces a nosotros nos pasan como las naves espaciales por la cabeza. O sea, nosotros vemos las cosas de lejos. Y eso es algo que, que, que me gustó mucho de esta, de esta serie porque yo no lo había pensado. O sea, claro, todo el mundo de Star Wars sucede en, en los efectos especiales, ¿no? O sea, los escenarios son efectos especiales. Y aquí en Enando realmente es como el campo, las vacas o los animales que, que sean de ahí, y es la perspectiva creo más cercana que
1: podemos tener Y, lo, y lo que comentabas antes de, de que cómo se crea la, la rebelión o la revolución, eh, posiblemente Andor sea el personaje que más representa cómo está la sociedad hoy en día. ¿Sí? Eh, yo hago esto por dinero, ¿Sí? a mí dejadme en paz, yo no quiero saber nada, mientras hay otra gente que se está dejando la piel. ¿Sí? con mayor o menor éxito, pero que se está dejando la piel para, para poner en marcha algo que cambie la calidad de vida de la gente. Y Andor, sin embargo, eh, es absolutamente ajeno a todo esto, le da igual, pero poco a poco, cuando se va viendo involucrado, en, en, bueno, le detienen, le mandan a, a los campos de trabajo, uh -huh. él decide que se acabó, que le está afectando a él también mm. y que tiene que formar parte de, de, de los cambios. Mm. Y, y a lo mejor es un acierto que ese sea el personaje, ¿no? Claro. El, porque nos puede acompañar a todos en, en un cambio que, esto es opinión personal, es necesario. Claro,
0: claro, claro, claro. O sea, sí, justo. O sea, es este, este personaje que se va dando cuenta sí, de la opresión, de la situación y que al final él es una consecuencia de, de todo este sistema, ¿no? Tan corrupto y tan, eh, pues sí, atado que vemos, que no, en el que nos vemos como incluidos nosotros y que estamos como tratando de, de llevar al día, ¿no? Y yo creo que también, o sea, esto es el, el, lo común, o sea, esto es hablar del día a día, hablar como de, de la normalidad y de cuándo deja ser normal ser una persona o ser... Alguien que, que, que te tuerce en el brazo, te tuerce en el brazo, o, o, o cedes o, o tomas un como, eh, ¿cómo se dice? Un instante, o sea, como un, te, te, te paras, te postras frente a, a a lo que no quieres ser, ¿sabes? Al claro, maltrato, a la
1: opresión. A... Uh -huh, sí. otro, otro buen ejemplo de, de eso es el eh, Andy Serkins, creo que es. Sí, sí, sí. Eh, este sí me lo sé. <risa> eh, que es el, el jefe de, de, de la célula del campo de trabajo. Eh. Es es increíble ese momento en el que él está echando ya la cuenta atrás de cuánto le queda para salir sí. y hasta que se da cuenta bueno, aquí podemos hablar de todo, ¿no? O sea, sí, sí, esto que, vale.
0: tengo que poner con spoilers, pero sí, Vale.
1: <risa> eh, cuando se da cuenta de que no va a haber tal libertad y que después de eso va el traslado a otro campo de trabajo o la muerte. Eh, me parece que él es otro típico personaje o típica persona que vemos en cada día de en el trabajo, nosotros mismos, o sea, la persona que, se, que no está contenta, que se deja los cuernos por hacer el mejor trabajo posible, de agradar a los jefes, de tirar para adelante sin pensar, cobrando en promesas, ¿no? Eh, tú y yo somos becarios. Si no, si no es ejemplo de nosotros, de personas que, bueno, nosotros y miles de personas que no son becarias, que eh, les hacen hacer horas extra, les hacen quedarse hasta las mil, estar siempre conectado al teléfono, sí. renunciar a vacaciones por la promesa... De un sueldo mejor o de un ascenso... De un contrato, ese es en nuestro caso. Absolutamente, es la alienación absoluta y es una alienación muy real. Claro, allí está llevada al máximo exponente, un campo de trabajo del que no puedes salir, del que te torturan, pero en el fondo es la misma dinámica de la que tenemos aquí. Claro. Eh, tú trabajas muy duro, tú esfuérzate, sacrifica tu vida personal para generar eh, beneficios a unos terceros que algún día se te pagará. Al final ahí se dan cuenta que van a morir la versión en el mundo real nuestro sería eh, vas a estar allí hasta los 70 y habrás echado tu vida a la mierda claro. y ahí ese discurso maravilloso con esa voz profunda a través de tal, diciéndoles que se acabó, mejor era algo así como, mejor morir intentando ¿Salir? oponerles mm. o intentando salir, que morir haciéndoles caso o algo así, bueno no la cita está mal hecha, <risa> pero viene a decir eso, que, que que si nos roban la vida no hay nada que perder,
0: claro, eh, claro Sí, 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 o sea, es... Sí, además es una comparación muy fuerte porque así es, así es como el mundo laboral, ¿no? O sea, el mundo laboral bajo el capitalismo sobre todo, ¿no? O sea, nosotros estamos aquí... Eh, son, según pensando que somos absolutamente necesarios para la compañía, que después de todo, después de todo el tiempo que vamos a estar trabajando, se nos va a recompensar. Cuando al final, eh, y esto me lo decían mucho cuando era becaria en otro sitio, eh, eh, nadie es indispensable. Nadie es indispensable. Aquí hay reemplazo siempre. Aquí siempre va a haber alguien que va, va a venir a comer eh, por ti voy a comerte tu sitio y esto, o sea, esto era así para, para en Andor es como eh, bueno, si se muere uno sin querer porque algún guardia lo habrá matado o yo que sé, siempre va a llegar otro prisionero aquí siempre hay prisioneros porque este es un sistema que no hay como, no hay justicia y, y ni siquiera hay juicios um, hay juicios en general, porque si recordamos el personaje de Andor en la primera parte está con los rebeldes, en la segunda termina eh, bueno, como encarcelado eh, con el personaje de Andy Serkis, este, pero antes, antes de estar en la cárcel, él realmente no estaba haciendo nada más que huir de, de donde estaba. O sea, estaba, no, ni siquiera estaba yendo Me parece que estaba caminando porque iba a ir a la tienda a hacer alguna otra cosa. Eh, y...
1: Él está con identidad falsa porque, ah, sí. porque ya han hecho el robo de la... Ah, cierto, de la, cierto de la, No me acuerdo si era un almacén de armas sí, o algo sí, así sí. La que mueren casi todos Es mm. el primer contacto con él Pero él tiene el dinero, se desentiende Y lo que quiere es eh, vivir. vivir y mantener a su madre mm. Y no, luego así. le pillan de forma fortuita Cuando ya no había hecho nada y... Es verdad,
0: es verdad, sí, es cierto Claro, entonces esta persona que además O sea, él no había hecho nada, pero estaba caminando y se enfrenta a un, a un robot policial, o sea, y es esto, ¿no? O sea, es, es un sistema tan sobrecargado eh, y tan sin justicia que a este hombre que había hecho otro crimen y que no lo pillaron por eso, lo pillan por otra cosa y, y nada, o sea, a la cárcel y porque esto es así, la opresión es así, o sea, es infundir miedo y, y hartar a la gente, claro, que después si hartas a todos tus... Eh, súbditos o a todos tus ciudadanos o lo que sea, pues obviamente vienen las leyes. Claro.
1: Y además estoy pensando ahora hablando de todo esto eh, y perdón por por el, el, la perspectiva marxista, pero claro, al final, no sé si es de las primeras obras de Star Wars, porque no he visto todas, pero en la que se refleja la parte del trabajo, ¿no? Sí. Cómo, o sea, el imperio cómo llega a tener esas naves, cómo sí. llega a tener tal, es a través de la explotación material de pueblos, claro. es a través de, de una eh, fábrica de, en la que están explotando humanos para construir la, claro. la, 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 la estrella de la muerte sí. o, o lo que tenga que ser. Y, y eso lo representa ahí sí. y es precisamente en ese campo de, de trabajo donde Andor se ideologiza claro. donde decide finalmente tomar parte no o sea claro, claro. Es, es historia materialismo dialéctico puro <risa> <risa> no claro. pero las condiciones materiales son lo que, te, lo que te dice hasta aquí yo no estoy con vosotros se acabó estoy de la otra parte
0: claro 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 y bueno que al final por ejemplo esto viene mucho a como hacer un full circle que es como ellos estaban trabajando en la fábrica que dices... Haciendo la Death Star... O sea, construyendo la Death Star... Que esto se ve al final... Creo que en la escena post-crédito o algo así, me parece... Que, claro... Es lo que va... Roba los planos para, para destruirla en la película de Rogue One... Entonces, no sé... Es un full circle que me gustó mucho... Sí. Y es que todo en, esta, todo en esta historia tiene mucho sentido... Yo... Mi única queja, creo... De Andor... Sería... Que va un poco lenta en los primeros episodios, pero realmente creo que es un, es un ritmo que tiene que tener para después este, dejarse la piel y las escenas de acción, ¿sabes? A mí
1: me pegaron al sofá. <risa> Te lo juro, la escena de la que asaltan la fortaleza, sí. la escena de la huida y la escena de la rebelión del pueblo... <risa> Uf... Mmm... Claro, ese discurso de Marva también es, es increíble. Pues esas tres escenas, eh, te juro, me, me atraparon en el sofá, me puse un capítulo detrás de otro sí. y no podía salir de ahí. Ya, yeah, ya, yeah, ya. Yeah. O sea, están increíblemente hechas. Y, y cada vez tengo más claro que para grandes desarrollos de historia hace falta invertir tiempo en contarlo y tienes que invertir tiempo en entender qué es lo que te están presentando. Claro. Y, y pasa en un montón de series. Eh, porque Juego de Tronos... Eh, las primeras temporadas son tan buenas y luego se desinflan. Porque invierten una temporada entera claro. en que a ti te impacte que le corten la cabeza al Stark. Claro. Eh, lo mismo de Wire, Los Soprano. Al principio son cosas que van poco a poco claro. y que te están aburriendo, pero cuando encajan, dices lo mejor que se ha hecho nunca claro. hay que invertir tiempo
0: claro claro o sea esto no o sea mucha gente también creo que la queja como la mía no o sea va como en el timing y en el sí en los pasos de de la serie pero es que es verdad o sea tú tienes que tienes que enamorar a la gente eh, con los personajes o sea tienes que decir ella es la madre que sale Creo que sale en realidad como tres episodios. Pero es que es tan importante y tan pesado este personaje que al, al final cuando hace su, su monólogo este, ya después de muerta causa un impacto que dice, pues esta señora es brutal. O sea, esta señora al final eh, hizo tres episodios. Sí, creo que como tres episodios. Eh, salvó a Andor, cuidó a Andor y ella es una ama. O sea, ella la verdad es que sabe lo que quiere, sabe, sabe cómo está oprimida. Y sabe lo que tiene que hacer para poder, para poder eh, si no ver el cambio, por lo menos ser parte del cambio.
1: Y no huye cuando Andor <risa> le ofrece. Dice, sí. no, yo me quedo aquí porque ella tenía su camino, tenía su plan y claro. tenía su, su idea de...
0: Sí, 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 o sea, 100%, o sea, es esto, ¿no? O sea, tienes que tienes que hipnotizar al, al, a las personas con estos personajes, o sea, porque si no lo haces, no hay esta recepción y no hay este cariño. O sea, yo, por ejemplo, a cada personaje le tomé cierto cariño. Este A este personaje, Marva, que es interpretado por Fiona Shaw, eh, le tomé mucho cariño. También, eh, por ejemplo, Mon Mothma, que es un eh, personaje clásico y casi no, no tiene no sé no tiene tanto impacto pero igual al final de cuentas como a los fans eh, también los los envuelve muchísimo eh, también eh, Luz Reel, que es interpretado por Stellan Skarsgård o sea él de verdad se deja la piel y es un personaje tan complicado te, tiene tantas capas que no sabes a dónde va ¿no? en un principio dices porque este es un personaje rico le bajo de la vida a todos luego dices como no 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 es que es parte de la rebelión y entonces como que vas a, armando el rompecabezas poco a poco y eso es también una de, la, de las cosas de, de Andor que me causa mucho, mucho interés, o sea, y que, y que hizo que me, me quedara yo también, o sea, pasmada viendo y diciendo, como no puede ser que esto sea este episodio, por favor, esto ya el otro. O sea, ¿Y qué opinas
1: de este personaje? ¿De quién? ¿De, ¿De Es el jefe, ¿no? El, ah, sí, sí, el sí, que sí. tiene el anticuario y sí, a la vez sí, sí. está ahí jugando el doble juego.
0: Pues, no sé. Yo me acuerdo que cuando con mi papá siempre decíamos como, es que siempre tiene que haber como un cabecilla que esté organizando todo. Y siempre va a ser esta persona que no se va a estar eh, como dejando la piel, en. en, en, en o sea, disparando o eh, secuestrando o haciendo o sea, cosas como con las manos, ¿sabes? Eh, que siempre en una revolución tiene que haber este personaje y... Yo no, no, yo, a mí siempre como que me enojaba que hubiera un héroe de cualquier revolución, estoy hablando de historia y, y esto, ¿no? Pero creo que tiene que tiene que haber esta persona que esté detrás de todo para que al final todo tenga sentido, o sea, lo estabas hablando, ¿no? Es, es este personaje que al final no tiene absolutamente nada más que dinero y es lo que da a la revolución, o sea, él cree tanto que, o sea, y, y es, o sea, tan apasionado. Por, ser, por hacer un poco de justicia que se mete en la política se mete con los personajes como de más alta alcurnia y se mete con los personajes más bajos contrata a personas que siente que les puede tener confianza y poco a poco va armando una red que so, de la que solo él tiene una idea para que no, no, no se destruya la rebelión y y se va armando de una forma muy muy complicada pero o sea es un personaje muy muy necesario
1: absolutamente eh, a mí me genera amor y, y odio porque efectivamente creo que es necesaria gente así en, en las revoluciones sí. y, y tienen un gran mérito no pero al mismo tiempo son gente que es reprochable mm. eh, éticamente mm. pero sin ellos no no habría no habría revolución porque, claro. o sea, al final estamos en el mundo en el que estamos y sin mancharse las manos probablemente no puedas hacer nada, claro. aún más cuando tienes a gente como es el imperio delante. ¿no? Sí. no sé, yo a mí me quedo muy fascinado y creo que soy de su equipo. ¿Sí? O sea, creo que cuando tienes la perspectiva amplia... Sí. Eh, sacrificarías a los 50 claro. para que no mueran a lo mejor en el futuro 150
0: claro, claro ¿No?
1: claro, es muy difícil tomar esa decisión y es muy difícil criticarla desde, desde quien no toma la decisión no de esto está mal, tenemos sí. que ser mejor que ellos bueno, seguramente sea verdad pero, pero hay quien tiene que tomar la decisión y a mí por eso me, me, me genera admiración su, su papel
0: claro claro sí pues es esto no o sea es esta persona que al final decide o sea decide y tiene el poder sobre miles de vidas pero al final sí si va a ser... O sea, que es una apuesta muy fuerte, ¿no? O sea, él está apostando dejar 50 vidas de, en el olvido con tal de que 150 se salven o 300 o lo que sea se salven en el futuro. Pero es una apuesta que no está segura de que va a funcionar. O sea, él tiene la esperanza de que, de que funcione, pero esto no se sabe, ¿sabes? Entonces es como muy, muy fuerte que esto pase y que esto pasa, o sea, en la vida real. Y, y que tiene que, que haber estos personajes no sé o sea a, a, a mí me causa y me causa admiración también como dices y me causa mucho 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 temor o sea como que, que la vida se tenga que dividir así tan ¿Y radicalmente
1: y dónde está el límite también claro de, ¿ese es otra dónde está el límite de lo de lo de lo aceptable y lo que no porque mm. si si siempre estás aceptando males pequeños por supuestos bienes mayores, uh -huh. eh, ¿dónde está el límite? Claro, ¿no? claro, Eso te puede llevar a, a incluso mmm, condenar a muerte a los tuyos si consideras que están haciendo algo malo, claro. como lo hace con Andor al final. Sí. O sea, porque al final no llega a matarle, pero... Pero si no, si por él hubiese sido, le asesinaría para, para guardar la información. Claro. Tiene Cuando está hablando con el infiltrado en, en la cúpula de seguridad, de, mm. tal, en, tienen una conversación muy guay que él dice algo así como: eh, Estoy sacrificando amor, estoy sacrificando mi vida, estoy sacrificando tal, por un amanecer que no veré. Sí. Y, y es muy bonito. Al final la militancia o el activismo político mm -hmm. es un poco eso, ¿no? De sacrificar claro. tu tiempo, sacrificar tu esfuerzo. No llegas a ese límite como está haciendo él por algo que no sabes si en realidad llegará.
0: Claro, claro, claro. Yo creo... Y esto lo he discutido mucho también. O sea, me sentí muy identificada en, en el sentido como feminista, como por, por mi parte, ¿sabes? O sea, porque yo me meto en peleas, me meto en marrones con familia, con gente hablando de feminismo y, y pues de cierta forma apoyando el feminismo porque sé que es algo que por ejemplo para mí no va a funcionar, pero para mi sobrina que tiene ahora 7 años es algo que, que me gustaría que ella viera como un cambio, ¿no? Entonces es esto, ¿no? O sea, es, es participar en algo que en lo que crees en lo que, te digo esta persona está apostando todo, 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 absolutamente todo de su vida. Para decir, bueno, eh, lo que dices, ¿no? El, el amanecer vendrá para alguien más, pero vendrá. Entonces es como algo muy, muy fuerte,
1: pero y, sí. Y cada uno pone su, su ladrillo. Marva, en su discurso en el pueblo, mm. habla también de ladrillos, cada uno pone su sí, ladrillo sí, y tal. Sí. Y al final, efectivamente, eso es lo que hace cada uno, ¿no? Eh, algunos poniendo el dinero, gestionando, sí. otros intentando convencer a otros, animándoles a levantarse, los del pueblo jugándose su integridad física para expulsar al imperio del pueblo. Eh, está también el chico este, que me encanta ese personaje, que escribe un manifiesto para convencer a el ay, mundo sí. que ese personaje es increíble y me dio una pena que muriera Uf. pero claro en el fondo es eterno y es el que convence a Andor esa escena de Andor leyendo ese sí. ese manifiesto es como todo el mundo colocando su su ladrillo en el muro para construir la resistencia para expulsar a y no sé es un alegato a lo colectivo que me gustó muchísimo ¿sabes? sí como... es
0: muy bonito es muy bonito es cierto es cierto sí este ay no me acuerdo cómo se llama Espera, ahora te tengo... Que sé
1: que sale también en. Bah, ¿Qué memoria tengo? En eh, Netflix. Sí, sí, de... lo de. Algo
0: de. Las... Algo de. El, el Apocalipsis, ¿no? Una serie del Apocalipsis, me parece.
1: Ay, ¿cómo era? Bueno, que estaba bien. No llega a ver la segunda temporada, pero la primera me gustó.
0: Yo es que. Esa, esa serie no la vi, pero sí que vi donde salía. Ay que él sale en... Este. este. Alexander Jonathan Loser que su personaje es... Caris Nemik. Entonces, este personaje... Sale como en dos episodios o tres, me parece, ¿no? Que... Oh, además, muere de una manera tan fea. Sí. <risa> o sea, es muy feo, la verdad. Sí. Que... Pero... Al final... Mueve en Andor algo... Que Andor como que reflexiona... Se le olvida por un tiempo, pero luego lo vuelve a reflexionar... Y sí, o sea, es, es que es un personaje tan inocente, pero tan. Mmm, no sé, tan eh, comprometido con la revolución, tan comprometido como con los otros que si sí, obviamente te noticias y dices como qué pena, qué pena, qué pena que haya muerto tan de una manera tan, tan fea además
1: y, y es como todo es necesario está el hombre de acción como es Ando mm. está este chico que es la parte intelectual mm. la que pone los pilares de, de qué es lo que creemos por qué lo creemos claro, que claro. pone palabras, un sentimiento y no sé, es, es muy mm. guay eso de, de que todo el mundo tiene todo el mundo pueda hacer algo en el cambio de, mm -hmm. de vida no y,
0: Sí, 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 porque al final, o sea, que esto lo estamos viendo desde la perspectiva eh, inicial, ¿no? Pero esto al final en Andor genera tal empatía que en Rogue One, eh, pues, él es uno de los más radicales, él es un jefe, y él, él también está dispuesto a sacrificar lo que tenga que ser sacrificado con tal de que la revolución se lleve a cabo. Entonces, me parece que es súper hipnótico. Que además todo tenga sentido en esta, en esta, en esta serie. Eh, es muy notorio, como decías antes, ¿no? O sea, esta, esta, tienes que darle tiempo al, al, al televidente de, de, ver, de saber quién, está, eh, quién es el personaje. Pero también se nota el cariño y la dedicación que los creadores le tienen a, a esta serie, a una serie como esta. Porque te digo, yo me acuerdo que esta serie la anunciaron como un año o dos antes de la pandemia. Y fue en 2021 cuando Diego Luna parece que se fue a Londres a empezar a grabar. O sea, que todo este tiempo de preproducción fue en... Claro, supongo que tendrían que haber leído historia y ese tipo de cosas como para saber como ciertas cosas y dedicarle tiempo a cada personaje a desarrollarse y, y que crezca en uno, uno o dos episodios, pero que crezca de una manera que le agarres cariño. Entonces sí, esa, es y que una...
1: que por debajo hay historia. Aunque no te la estén contando, notas que, que hay una trayectoria, ¿no?
0: Claro, claro, claro. Y cada sí. uno
1: se merecería su propia serie. Sí, exacto, serie. exacto.
0: Que dices, como es que todos, todos son tan buenos personajes. Entonces, claro, obviamente es una dedicación que yo aplaudo muchísimo y a los guionistas, o sea, a los guionistas y obviamente a los actores, porque meterse, comprometerse con estos... Sí, con estos personajes que al final... Sabes que van a morir, o sea, tu, 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 tu personaje está tres episodios y se va a morir al siguiente, y ya está. O sea, no, tú no vas a aparecer en una segunda temporada, pero es que es muy obvio el cariño como que, es, que hubo en esta producción. O sea, sí. es, no sé, mucho o sea, es mucho amor. Um, hay un meme que me acuerdo mucho siempre, que es como de Bob Esponja, cuando el rey hace un montón de hamburguesas... Sí. este de, o sea, de sus hamburguesas feas Y Bob esponja hace su hamburguesa con cariño Y así, solo una Pero es la hamburguesa más rica Y las otras son <risa> horribles, ¿sabes? Y yo siento que es esto Siempre siento que es esto Pero... Pero sí, sí, sí Yo creo que esta serie tiene mucho cariño Mucha intelectualidad también O sea, tiene muchas capas Sí
1: y por eso es tan buena.
0: Y por eso es tan buena. Y por eso el mundo la tiene que ver, de verdad. O sea...
1: Yo apuesto a que tendrá un revival, ¿eh? O sea, llegará el momento en el que esto tiene que, que recuperarse y que la gente empatizará con, con, sí. este, con esta serie. Con la
0: serie. Yo espero, ¿eh? O sea, porque de verdad, o sea, prometo... O sea, yo sé que ya he hablado mucho de Diego Luna Pero es que Diego Luna es muy buena. Eh, pero a mí Rogue One O sea, de verdad es una de mis películas favoritas Del de universo de Star Wars Creo que tiene O sea, tiene mucho compromiso Porque además, Diego Luna ni siquiera es el personaje principal es El personaje es eh, de Daisy Jones me, Si no me recuerdo si no eh, Que ella es La personaje principal eh, y, y además tiene actuaciones O sea, muy muy buenas También sale Matt Mikkelsen y bueno, o sea, ahí sí hay más Yedas, ahí sí hay, hay otras más cosas, ¿no? Y se habla de la fuerza y lo que sea. Eh, es una de mis películas favoritas, es una rebelión, sabes que todo va a terminar fatal, sabes cuál va a ser el final de esta gente, pero de todas formas sabes el compromiso, o sea, se ve el compromiso. Y viéndolo ahora desde esta perspectiva de Andor, es como, o sea, es, 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 tiene todo sentido, tiene todo sentido. Que haya tantos rebeldes y que, y pues sí, es una perspectiva mucho más nueva y como un, un breath de, un, sí, como aire fresco, ¿no? Yo creo, porque sí se necesitaba algo que, que tuviera como a cosas a profundidad en, en, en Star Wars, o sea, en el universo que están manejando ahora en, en las series y todo esto.
1: Es que no sé por qué la, la nostalgia ahora mismo está vendiendo tanto, ¿no? Ya. O sea, yo... Que siento que hay como una crisis de creación absoluta, mm. llevamos 15-20 años con making-offs, con, revival. sí. o sea, con, making con revivals, con eh, spin-off, mm. eh, secuelas, precuelas, es sí. como, contadme algo nuevo, o sea, no me hagáis la tercera versión de Jumanji, <risa> Ya está, Jumanji sí. se hizo y hay que contar cosas nuevas o coger Disney y hacerlo ahora en versión carne y hueso. Sí. Absurdo, absurdo. Sí. Entonces, mmm, claro, yo tengo cariño. Yo cuando salí de los anillos, estaba, yo acudí por quien fui de pequeño, ¿no? Pero, pero hace falta que me contéis cosas nuevas para atraparme. Me sí. imagino que hay gente que está a gusto con, con, esa, con esa tranquilidad que ofrece la nostalgia, pero claro. yo quiero avanzar.
0: Sí, 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 o sea, y lo haces teniendo esto, ¿no? O sea, respetando los personajes, respetando eh, como los procesos actorales y, y teniendo cariño por la historia, o sea, de, desarrollando personajes que, que, que puedan, con los que puedas empatizar, y eso tanto en un universo de Star Wars como en, en alguna serie nueva, o sea, que, que, a ver, me imagino que es muy difícil en el mundo... Con dinero, o sea, porque no mueve lo mismo un, un título que diga de Star Wars a que diga como Fulanito y Fulanita, ¿sabes? Pero.
1: ¿Tú con quién te identificas más? ¿Quién de, serías tú?
0: De, ¿De Star Wars?
1: De Andor.
0: Ah, de Andor, de Andor, uff. No ¿en,
1: qué, ¿En qué faceta de, de, de la rebelión estarías tú?
0: Uf, yo siento que estaría como... O sea, a mí me jalan y me dicen, vamos, y yo digo, eh, 100%. O sea, <risa> vamos, vamos, destruyamos el <risa> imperio. Yo 100% soy esta persona. O sea, siempre lo he dicho. Nunca lo he tomado en acción, obviamente, porque vivo una vida muy privilegiada. Pero a mí me dicen, vámonos, y yo digo, eh, más, <risa> vamos. ¿Tú?
1: Eh, Yo, no sé. Eh, yo me desde muy pequeño, quizás quizás sería Marva. ¿no? ¿Sí? Ahí ya de viejo. <risa> Si no, me gustaría pensar que sería alguno de los del comando en el que se incorpora Andor, con mm. los que después van a saltar la, la fortaleza. Sí, sí, sí. Me yo... gustaría pensar algo así. Yo también, yo creo que sí Pero si es yo... lo que quiero, no sé si... Sí, 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 no sé si me llaman ahorita digo, bueno, ahora mejor no. ¿Mañana? <risa> sí.
0: después. Yo quiero creer que sería como... Belle Sarza, que es la, la prima de Mon Mothman, es interpretada por Faye Mersey, que por cierto, ella sale en Game of Thrones, y este... Y nada, sí, me gustaría pensar que soy esta persona como fuerte eh, que está dispuesta a sacrificar sus privilegios por eh, un mundo mejor. Que no voy a ver, pero que da igual. Esto, esto quiero pensar. En fin, este, no sé si quieres agregar algo más.
1: Yo creo que hemos hecho un buen repaso de, de todo, ¿no?
0: Sí, yo creo que sí. Nosotros les recomendamos ver este thriller de espías, de acción, eh, con comentario político muy profundo.
1: Creo... y que es súper entretenida la serie o sea, es que es que las, las escenas de acción son increíbles, o sea, aunque no te llame la parte política hmm. es, está muy bien hecha, o sea
0: no, pero es que es esto, o sea tiene tantas capas, tanta profundidad que dices, da igual, o sea si no quiero ver, no lo veo lo político, da igual, pero sí, o sea
1: algo vas a encontrar que te guste 100%, seguro.
0: 100%, 100%. Esto, esto está hecho para, para todos los eh, públicos, amantes de Star Wars eh, menos los más rancios, esos más no feos. Eh, y pues nada, disfrútenla mucho, Andor es eh, una gran serie, yo espero que le agarren mucho cariño a la segunda temporada, que, que sea una, una segunda temporada igual hecha con mucho cariño, y pues nada, aquí estaremos para, para contarles sobre la segunda temporada. Yo soy Ana Hernández.
1: Yo soy Karima Garbi, muchas gracias Ana por invitarme. Nada,
0: gracias por venir, eh, pues... Eh, pronto sacaré, espero, algún otro episodio. Eh, eh, pueden seguir en mis redes sociales como la on the Roast. Eh, Karima Garbi y pues nada. Hasta luego. Bye. Chao.